0: a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mau? Hola, ¿qué? ¿sí? ¿Todo vos? bien? Todo tranqui, todo tranqui. Bueno, ¿No? acá ahí les estuvo comentando un poco Sol en el chat, de hecho hasta me asusté en algún momento porque digo, ¿cómo saben que voy a estar yo? Después fui para arriba y vi que Sole <risas> les, les contó que, bueno, ahí como les adelantó está terminando de, de confirmar quiénes van, van a estar directamente, vamos a estar, porque yo voy a estar, Mauro va a estar en, la, en el evento de, del 28 para hablar de las elecciones, así que vamos a estar hoy acá con Mauro, bueno, para contarles todo el análisis técnico breve de lo que fue el mercado, bueno, habló Powell, finalmente sigue diciendo más de lo mismo, ¿no? Tiene la, el objetivo de la inflación en torno al 2%, va a ir en busca de eso. Las encuestas, que es algo que venimos siguiendo, las encuestas principales, lo seguimos mucho, ya está 76,9% que opinan que la tasa de inflación, eh, la tasa de interés, perdón, el mes que viene la va a subir. Igual faltan 33 días todavía, así que tenemos un montón de margen, pero siempre después que hablan estas encuestas eh, o se disparan ¿no? Para un lado o para el otro, bueno, ahora ya opinan que la va a subir y por eso la tecnología, digamos, como excusa, comenzó bajando un poco, después se, algunas dieron el brazo a torcer, igual Mauro no. Sí. Nos va a mostrar, sin duda, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno. Eh... Vamos a empezar con un papel que nos pidieron mañana y que nos vienen pidiendo también por teléfono porque hay clientes que también lo, lo siguen y bastante y es Tesla. ¿sí? Tesla que también, eh, bueno, su papel que había subido en su momento mucho, que estaba el mercado lo había, lo había prediciado por demás. Mucha expectativa, sí obviamente la expectativa en el mercado lo es todo. Pero bueno, hoy más que nada vamos a hacer un, un breve análisis como para ver en qué situación está. Si conviene comprar, si conviene estar líquido, sí, eh, por lo menos en el corto plazo y bueno analizaremos un poquito más de la tendencia para ver mediano y largo plazo, ¿no? Pensando también que, que como decís vos, qué es lo que pasa en Estados Unidos con las tasas de interés.
0: Seguro y después también vamos a tocar lo que es el mercado local porque eso todos los días en noticias sabemos sí. que estamos eh, muy cerca de las elecciones. Sí. Este fin de semana ya se cierran finalmente las listas, seguramente sea el sábado de última hora. No vamos a tener novedades antes, pero bueno es el sábado la fecha límite que tienen para hacer su presentación. De listas, así que la semana que viene va a arrancar con muchísima volatilidad Pero bueno, arrancamos, ¿te parece? Dale, arrancamos Dale.
1: Bueno Vamos con Tesla Y Tesla, bueno, a ver eh, Arrancamos primero, más que nada mostrando Qué es lo que pasó con Tesla en los años anteriores sí, Tesla había llegado a un valor récord, a un valor máximo Después bueno hizo un split y demás eh, A ver Tesla había arrancado de la tendencia en mayo del 19, sí. O sea, estamos hablando de antes de la pandemia, sí, donde bueno el mercado después se encargó de, como cualquier activo, del mercado de, de, de tirarlo para abajo, sí, de hacerlo bajar. Eh, llegó a un mínimo, obviamente, en marzo del 20, y después inició una tendencia, un rally SISTA, como se dice sí. en el mercado. Que prácticamente no tuvo freno, sí, o sea, por momentos sí correcciones obviamente como cualquier activo, pasa cualquier activo del mercado, pero llegó a su máximo techo, digamos, a su techo de, de su máximo valor de mercado en noviembre del 21. ¿sí? En noviembre del 21, donde igual que todos los activos del mercado financiero americano, ¿sí? de la bolsa de Nueva York, llegaron a su valor máximo. En noviembre, diciembre del 2021 sí. y el año pasado, como todos sabemos, fue un año de tendencia bajista.
0: Sí, y ahí te agrego, ¿por qué es tan importante ahora? ¿No es que a nosotros nos encanta seguir la tasa de interés? Porque el comienzo, el año pasado, lo que fue el comienzo de aumentos de tasa de interés, bueno, lo vemos replicado en gráficos. Cómo cayó a medida que se comenzaron a aumentar la tasa de interés y para empresas como Tesla en este caso es todavía cada vez más caro financiarse, ¿no?
1: Exacto, exactamente. La tasa a la que se endeudan, ¿sí? es el, el costo del dinero en la economía, claro. eh, obviamente, si es, es más caro, el mercado, digamos, prevé, tiene perspectivas, siempre el mercado eh, tiene tiene su, su movimiento por perspectivas, ¿no? perspectivas, expectativas de, de, de evolución de la tasa de interés en este caso, y de a cuánto se puede financiar la empresa y cuál es el flujo de fondos que puede llegar a obtener la empresa, ¿no? Eh, Tal cual. De acá a un tiempo. Entonces, bueno... Técnicamente hablando, ¿sí? la tendencia bajista duró prácticamente todo un año, ¿sí? porque estamos hablando de noviembre, diciembre, donde hizo una especie de doble, triple techo, hasta marzo del año pasado. ¿sí? Y la tendencia básicamente fue bajista netamente, con momentos, digamos, unos momentos bastante bruscos, como el desde septiembre, ¿sí? septiembre del 22, hasta enero de este año. ¿bien? Donde llegó un mínimo, por lo menos un mínimo, que alcanzó los 100 dólares más o menos, sí. alrededor de los 100 dólares. Y que bueno, nosotros podíamos quizás en su momento prever por MacD, ¿sí? donde hablamos siempre de las divergencias que son importantes, donde MacD empezaba a hacer divergencias positivas o alcistas, que acá las voy a marcar, porque son importantes siempre tener en cuenta cuando hay una tendencia marcada, siempre tienen que tener en cuenta que una tendencia bajista, los mínimos y los máximos. Los máximos se miden, digamos, para la, la tendencia, ¿no? máximos descendentes, pero los mínimos descendentes también son importantes para identificar las divergencias. Y en este caso. Una divergencia que aparentemente nos dio la razón, ¿sí? porque el papel parece que está cambiando de tendencia. ¿bien? Mínimos de MACD contra mínimos de, de, del activo, ¿sí? del, del papel. Pueden medirlo también con RSI. El RSI no es tan marcado como a veces lo es MACD, eh, porque MACD sí un poco más el movimiento del precio. Entonces, es, eh, al ser un, un movimiento de convergencia, de convergencia de medias móviles, es como que bueno el promedio... De precios Te da más o menos una idea De claro. hasta dónde Por eso siempre Cuando compra MACD Vende MACD Viste que siempre lo hace Luego de que el activo lo hizo Sí, quizás
0: paga. También en, en la jerga Digamos de De quien sigue Por ahí dos activos Únicamente Perdón, dos indicadores Únicamente para comprar Para vender y demás sí. Primero, bueno Siempre recomendarle Fijarse el todo Mirar también las medias Y demás Pero más allá de eso Siempre se dice que el estocástico es para lo inmediato, para el corto plazo, y el MACD siempre reacciona más tarde. Por ahí hasta te Exacto. confirma no Exacto. lo que el estocástico ya te, te cantó, ya te dijo.
1: Exactamente, exactamente. El estocástico es un oscilador, obviamente reacciona mucho claro. más rápido. Es, es un, el oscilador digamos, es un, es un indicador eh, líder, se le llama así. Las medias móviles son seguidores de tendencia, pero bueno, por lo menos al corto plazo puede llegar a, La combinación de ambos es, digamos, nosotros lo usamos mucho y, y suele funcionar bastante. Pero bueno. Partimos de esta base de acá, de enero. De ¿no? este punto de partida usamos enero de este año para, como Magdalena indicaba, hay una divergencia y aparentemente, aparentemente se empieza a dar que empiezan a ser mínimos ascendentes, ¿no? o la tendencia empieza a cambiar. Bueno, ¿qué pasa con las medias móviles? Porque fíjate que las medias móviles empiezan, el cruce básico siempre es de 50 y 200. Ese cruce, digamos, que se, se utiliza para, para saber, digamos, para conocer si el activo empieza a dar una tendencia alcista o bajista, sí. en el mediano o largo plazo, ¿sí? obviamente. Tesla no es un activo que tenga oh, tendencias suaves, no, movimientos suaves. Es un activo que tiene bastante volatilidad. ¿eh? Entonces, bueno, a veces las medias móviles pueden fallar, porque, a ver, como se dan cruces bajistas, que en este caso se dio en el principio del 2022, después sí. de la baja que tuvo. Que
0: marcas, se confirmó. Decían?
1: Exactamente. Confirmó una baja, confirmó una tendencia bajista, pero, pero ¿qué pasa? Muchas veces pasa que esto, cuando... Las medias móviles se juntan ¿sí? y no se cruzan, se le llama hook. ¿sí? En el mercado, ¿sí? Sí. Eh, eh, cuando hace un hook, bueno, es una especie de, de engaño ¿no? de medias móviles que dice, sí, bueno, eh, por eso nunca por ahí, si uno está pensando comprar en el largo plazo, para el largo plazo, pensando en la tendencia, dice, bueno, esperen a que crucen las medias móviles, ¿sí? esperen a que Magde opere en terreno positivo. Quería enseñarles verdaderas, eh. Nunca justo, compra... justo ahí no,
0: nos consulta Luciano. Primero nos consultaba si es Mástil Banderín Mástil y en donde estamos ahora. Eh, supongo que debe ser sí. eso que, que te comentó. Sí. Eh, y sí, si está a punto de un Golden Cross. Bueno, si esto es este lo que estás mencionando, ¿no? A veces está es a un falso Golden a Cross, vez, todavía claro. no lo confirmó, pero bueno.
1: Eh, estaría a punto, sí, lo que pasa es como, bueno, hablamos con Nacho también antes de la transmisión, ¿no? Acá de septiembre del 22. Donde parece, bueno, que, que, que iba a cruzar, que, que era un cruce alcista, sí. que podía el activo haber terminado la mini tendencia bajista que tuvo. Sin embargo, bueno, eso hizo este, este hook, digamos, esta juntada de medias móviles y siguieron su camino. El activo se desplomó y ahora van a buscarse de nuevo. ¿sí? Yo esperaría que se confirme claro. y esperaría que cuanto más se separen, ¿sí? obviamente cuando... Por ejemplo, a veces pasa que el, el MACD, cuanto más se separa la media móvil de la, de la diferencia de la media móvil, sé que justamente el MACD, el histograma se infla. ¿sí? Por claro. eso el, la separación, digamos, en este caso, por ahora no hay chance porque la media de 50 no cruzó hacia arriba la de 200, que es la roja. Entonces, bueno, a ver, eh, analizando tendencia... Por ahora queriendo confirmar una tendencia cita, yo simplemente marqué acá los mínimos ascendentes. Si el activo corrige, efectivamente debería respetar mínimamente el soporte dinámico. ¿sí? Ese soporte que se traza, obviamente, es muy subjetivo, porque también tiene un porcentaje de, de margen de error, ¿no? Claro. Entre un 3 y un 5% desde que quiebra la línea. Y también después se puede aplicar el principio de abanico y demás, ¿no? Como para decir, bueno, tengo varias chances de que rebote más abajo de la línea que yo tracé muy subjetivo, como les digo. Netamente desde el objetivo hoy Tesla bueno, rebotó, ayer corrigió, sí, después de una suba que tuvo, que acá vamos a medir, eh, que fue prácticamente interrumpida, pero si uno quiere tomar desde sin interrupciones desde mayo hasta ahora, más de un mes, sí tuvo una suba de prácticamente un 67,5%. Entonces, las correcciones dentro de las tendencias cortas son normales ¿sí? como sí. cualquier tendencia sea mediana o sea una tendencia principal bien, entonces si uno quiere medir la corrección bueno, acá hay varias varias maneras, varios métodos bien a ver, Fibonacci ¿sí? ¿cuándo se puede aplicar Fibonacci? Fibonacci se puede aplicar en ondas de helio, no es Fibonacci en que claramente como siempre lo decimos ni de las ondas, ni de la especie de, de de movimiento que tendría el mercado. Sí. Bueno. ¿Se puede aplicar en movimientos cortos? Sí. Tiene que haber un cambio de tendencia, un movimiento brusco y un cambio de tendencia en el corto plazo. Bueno. A ver, esto siempre es, como les digo, cómenlo. Muchas veces no se respeta. Pero si sí, en el caso de que se respete, el 50% justamente coincide con un soporte estático o histórico de 215, ¿sí? 50% es un valor, digamos, intermedio de retroceso, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el activo podría llegar a retroceder en el caso de que efectivamente sea una corrección, porque hoy, lo, hoy Tesla terminó casi dos arriba. Sí. Entonces esto, como les digo, en todo caso de que se dé una corrección, si llegaba el caso de la corrección, bueno, estamos hablando de mínimamente más o menos entre un 13%, un casi 20% y un 25%. ¿sí? Lo cual me parece mucho, pero para Tesla no es mucho. La realidad es que no, porque subió un 67%. Es una
0: acción súper volátil. Claro. Sí, para el, para el que no la, no la sigue y no lo opera, bueno, tiene. A ver, es, es una empresa que depende mucho de eh, un comentario, quizá que más allá de, de sus balances, de que sí. sean positivos, negativos, sus inversiones, que eso sin duda es importante, depende mucho de lo que su director diga, deje de decir, o las proyecciones que haga, entonces eso hace que la volatilidad sea enorme. Sí. Lo vivimos durante el principio de este año, ¿no? Escribí algo en Twitter directamente y se disparaba para arriba o para abajo. Tiene mucho crecimiento, sin duda. Eh, lo que sí me llama la atención es que hoy, por ejemplo... Pero en línea a lo promedio, ¿no? Opera muy por encima, digamos, el volumen, uh -huh. muy por encima de lo promedio, promedio, así que no es que está eh, considerando, no sé, gran volumen un aumento, así que también yo creo que es normal esperar un, un ajuste al corto plazo, entendiendo el sí. estocástico, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hablando, siguiendo la línea, digamos, de lo que decís de, de Tesla, de, de, de por qué Tesla subía o subió en su momento, bueno, a ver, el mercado es pura expectativa, ¿sí? Se ve también en el mercado de futuros, es que no es lo que va a pasar, sino lo que el mercado espera que pase. Claro. Entonces, Tesla lo que vendía en su momento, vendía. Lo que el mercado descontaba en su precio, son eh, o eran en su momento sus futuras ganancias, ¿sí? o su futuro crecimiento. Después, claramente, cualquier activo que está sobrevalorado, entre comillas, eh, obviamente que, que va a ser una corrección y, y, y va a tender a la baja en algún momento. ¿sí? Porque el precio... Esto es el estudio, digamos, el análisis técnico es el estudio no del comportamiento del precio sino del comportamiento de la gente y del Bien. comportamiento de los inversores. Es así. Hay puntos que son críticos, Los soportes y las resistencias, donde las personas se, no es que se ponen de acuerdo pero están viendo lo mismo que nosotros. Claro, Entonces, se nivelan. lo claro, cual. Y, eh, sí.
0: Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos ahora compramos a este precio.
1: Bueno. El papel está en el corto plazo bastante sobrecomprado, ¿sí? A ver, no quiere decir nada porque todavía no está dando sobrecompra para nada porque todavía el estocástico está, sí, está en zonas críticas y los cruces en zonas críticas son importantes, pero ¿qué pasa? Yo si estoy comprado, no vendo. Esperarías. ¿Cómo? Yo espero. Okay. Yo espero por, por cómo se comportó hoy, ¿sí? Porque terminó un casi dos arriba y porque utilizó una especie de soporte intermedio como soporte, claramente. Los $260 quizás sean un valor de corto plazo clave. Los $300 dólares serían un valor, una resistencia a superar. ¿sí? Más allá de los $275 que yo marqué acá por FIBO, que en realidad FIBO lo que está midiendo es este movimiento de acá. sí eh, Que ni siquiera, a ver, dentro de una tendencia corta estamos hablando, ¿no? Porque si uno mide, utiliza FIBO para medir tendencia larga, debería en realidad... Utilizarse desde acá, así cuando la tendencia cambia claro. y cuando el activo empezó a dar eh, otra otra mirada en el mercado, ¿no? que, que parece que la tendencia bajista haya terminado. Bueno, en realidad es que el retroceso se tiene que dar siempre lo más fuerte posible, lo más cercano al 61.8 posible. Bueno, acá lo voy a mejorar un poco el color. Bueno, 6180 es un retroceso, digamos, entre. donde el cajón, digamos. Podría... Se podría hacer. Claro. Bueno,
0: entonces Si la tengo en cartera Todavía la mantengo No da venta La sigo de cerca Porque puede empezar a corregir Como todo el Exacto. sector Y sí. de comprar Todavía no da compra Así que no no sería Una de las acciones Más, no más elegidas No, no, no sería compraré. para comprar ahora De no. no. cambio entonces Mau, tenemos un montón De, de acciones que, que ya están pidiendo sí. eh, Seguimos con lo tecnológico Vamos con Google
1: Bueno, vale Google que tiene dos papeles Vamos a utilizar Google Tiene dos activos eh, bueno Bien. Lo tecno Lo tecno parece haber dado ya Su momento ¿no? su, su señal de, de, de compra a largo plazo Señal de tendencia eh, Yo te diría que sí Yo te diría que sí Parece que Magdé dio venta Pero en terreno positivo ¿sí? Y aparentemente el histograma se estaría como Como quedando ¿no? Como... como Programan en negativo, aparentemente se estaría. Esto quiere decir que las medias de MACD se estarían juntando. Bueno, a ver, no hay señales de compra. La realidad es que no es una señal de compra, ni mucho menos, porque habría que esperar en un terreno neutral del estocástico, utilizando solamente dos Después sí. puede utilizar cualquiera, ¿no? Pero yo sí, sí, dos sí. ¿Sabes que manera? lo que me
0: llama la atención? Yo es una empresa que sigo muchísimo y a mí para el largo me encanta. Sí. Eh, es una de las pocas. Que reaccionó antes a la caída, incluso no cayó con fuerza, lateralizó, pero digo, reaccionó antes porque, no sé, si vamos a ver Microsoft, por ejemplo, Apple sí. o cualquiera otra así de, de gran potencial y gran capitalización en el mercado, sí. no tiene el estocástico tan bajo tampoco, utilizando no. estos dos, ¿no?
1: Mira Microsoft, por ejemplo, que es uno de los papeles que, con los que más se compara a Google, bien, bueno, llegó prácticamente, no, prácticamente no, llegó a, a, a máximos. De, de noviembre del 21 o sea, justamente había llegado a 350 dólares y acá lo voy a, lo voy a marcar porque, porque bueno, fue una resistencia y es importante tenerlo en cuenta esto 350, 351 dólares y la tendencia inició antes, entonces
0: claro ver,
1: el estocástico ni siquiera está en zona crítica entonces esto, un estocástico así a, a, al trader no le sirve de nada, si hay una señal dentro de esta zona no sirve para nada Tal cual. Eh, y Magde está bastante neutral, donde parece que no va ni para atrás ni para adelante. Entonces...
0: Está complicado es... lo tecnológico para tomar una decisión ahora. Total, total, eh, total A ver, los que van a mediano todavía no, no les está dando venta, pero hay muchos que ya vienen arrastrando una, claro. una ganancia eh, de, desde sí. hace rato. Así que ahí, sí. bueno, yo diría concentrar el objetivo de compra, por ahí no, no salir todavía, porque si no no da venta, quizás no, los no. aumentos sigan.
1: Si, si estás comprado, sí sí digamos, yo permanecería. Yo estuviese en claro, cantera, la tendría Lo todavía.
0: tendrías todavía. Sí. Perfecto, perfecto. Te cambio de sector. Eh, lo charlábamos hoy también en la mesa. UNH, me gusta. una
1: empresa que, me,
0: que me, gusta me gusta también.
1: Me gusta por. Bueno. Ale lo da por Fundamental que, que sí. es un activo. En realidad, a ver. La realidad es que UNH, si uno se va a largo plazo, la tendencia es impecable, ¿sí? Salvo algunas cosas puntuales, como un riesgo de mercado, propiamente de mercado, como lo del coronavirus en 2020. Eh, en general, la tendencia de ONH es al alza. ¿sí? Es una tendencia alcista, donde por momentos corrige, que lo hizo en su momento en noviembre del 18, principio del 19, hasta junio, y llegó hasta octubre. Prácticamente fue un año de baja. Que eh, Creo que es lo que está haciendo acá. Creería que es lo que está haciendo acá. Ojo, las medias móviles acá sí cortaron. Acá sí habían dado venta igual. Por eso digo, para mí es muy similar a lo que está haciendo en el, que lo que hizo en el 99. Entonces, eh, a ver, corto plazo, lateralización. Eh, lateralización total, es una tendencia super lateral porque ya viene testeando el soporte de 450 y la resistencia de más o menos 550 si vamos a, a redondear. Eh, vamos a hacer números redondos, 550 y 450, 450, entonces se mueve en ese rango desde prácticamente un año y medio. ¿sí? Un año y medio o poquito menos. Bueno, ¿qué pasó la otra vez? un problema. ¿sí? Un problema que, que, que excedió, digamos, a una, una compra, una venta en el mercado. Por eso se dio este gap. ¿sí? Este gap eh, que es una ruptura de gráfico que no siempre se cierra. ¿sí? Donde los gaps, históricamente es, por él puede llegar el papel, puede llegar el a, ir a buscar, el precio, puede llegar a buscar ese, esa apertura. Pero la realidad es que no, no siempre se da. Por ahora, utilizó 4.50 y sigue rebotando. Sigue rebotando, Sigue rebotando sí. y subió medio punto.
0: Teniendo en cuenta dentro de la tendencia lateral que muestra Mauro, fíjense que están cerca del piso también, ¿no? Sí. O sea, si es un papel que... A veces el sector de salud también es tomado como sector de consumo masivo, así que sí. es relativamente tranquilo, le podríamos decir, no de los que sirven para hasta resguardarse, viene pagando dividendos eh, y viene con los balances relativamente buenos también del lado fundamental, sí. muy bien, eh, le queda, le queda margen todavía. Eh,
1: bueno, mira, parece mirá una, que una buena alternativa. Mirá esto que parejo, eh, soporte 4,50. Resistencia intermédica 500 Resistencia máxima 550 Mira,
0: justo hablábamos con, con Luciano de los eh, De los soportes psicológicos Sin duda los números redondos son soportes psicológicos Cuídate. también Así que ahí Las personas directamente compren,
1: ven, lo... dicen, Bueno, compro un 500, o claro. un 500 Bueno Por algo se da en esa zona de No 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 es perfecto Pero se da en esa zona sí, que, sí, sí. Que, suele, que suele Pasar Así que bueno, yo corto plazo Parece que MACD No me dice nada, pero parecería como Empezar a dar compra en realidad, ya el rebote ya se dio. ¿sí? Habría que ver qué pasa. Como siempre decimos con Sole, si tiene la fuerza suficiente como para superar claro, los 500. Porque por ahí tal 500 cual. es una resistencia y termina siendo una resistencia de corto plazo. Y... Sí,
0: también seguramente 500 se empieza a juntar con la media de 200 ruedas. Así que Exacto. va a ser dura eh, esa resistencia, pero podría podría ser.
1: Está solo en 4%. Sí, eh, sí. Solo en 4 a un 4% para esperar qué es lo que hace. También que es un papel que no tiene, digamos grandes movimientos bruscos, salvo caso puntual. Pero pero bueno, habría que esperar a ver qué, qué es lo que hace porque el volumen fuerte ya se dio.
0: Tal cual, tal cual. Mira, un montón, un montón de papeles. ¿eh? Tengo, bueno, Intel.
1: Ah, Intel, sí, Intel lo habíamos nombrado. Intel, que es un papel que yo seguí hace mucho y después era re recurrente que cuando presentaba balances abría con un gap sí. a la baja. Entonces... Eh, el que momento que no lo seguí más, pero bueno, la realidad, oh, no tan de cerca por lo menos, pero fíjate, Intel, bueno... Intercapas, muchos cruces. Sí, sí, muchos cruces. Esto obviamente es de una tendencia lateral, esto es, no, no es significativo porque no, no, no representa nada. Siempre que haya, para, ver, para que haya cruces de medias móviles, tiene que haber una tendencia marcada, o por lo menos el nacimiento de una tendencia y aparentemente, bueno, crucida alcista. De hecho, lo, lo hizo el papel en, en mayo. Yo tracé una línea teórica, ¿sí? una especie de, de soporte dinámico, donde, bueno, a ver, hoy también eh, me lo preguntaban en la mesa los chicos, donde, bueno, viene teniendo dos días de paliza, ¿sí? Y hoy fue un tercero, donde terminó prácticamente una vela doji, Entonces ¿sí? es prácticamente neutral. Lo que pasa es que, bueno, fue un rebote intradía ¿sí? todo si me tuviese que declinar por una una decisión, tuviese que tomar una decisión hoy si no estoy comprado, esperaría que, a ver qué es lo que hace. Sí, el... quizás
0: hasta mañana, eh. si mañana confirma de, y Habla comienza y, y no cumple con esta baja claro. y próximo soporte que estamos esperando ahí, 31, 24, bueno, quizás el que está esperando para, para entrar es el momento, teniendo en cuenta que viene aumentando mucho y se quieren subir a esta confirmación de las medias móviles, que es un poco lo que les comentaba Edu también a la sí. mañana, ¿no? Uh -huh. eh, que si bien o trabaja, ¿qué harías con Intel? Bueno, recomprar, porque a largo plazo se estima que esto se, se mantenga. Así sí. que.
1: Bueno, tiene buena pinta la tendencia. Aparentemente fue un piso en su momento, los 25 dólares, en la zona de 27, más o menos 25, 26 dólares. Los mínimos son ascendentes, ¿sí? La tendencia se empieza a trazar. Obviamente sea, una tendencia no nace dos días. Esto lleva tiempo, pero aparentemente, bueno, técnicamente no, no está mal, ¿sí? No está claro. mal. Claro. Eh, así que bueno, eh, corto plazo, tengan en cuenta que estaba sobre el comprado, corrigió, y como decimos, si es una configuración de un rebote. Que podría sí. llegar a los sumadores. Generalmente
0: cuando hacen esta, esta, la, la vela Doji, bueno, indica que podría salir para el otro lado. Lo suele hacer sobre el soporte, pero bueno, en este caso no lo estaría respetando y habría que verificar eso claro. más que nada. Exacto. Nos vamos ahora, Mau, para, para Brasil, la minera, ¿vale?
1: Vale, sí. Perfecto. Bueno, a ver. Eh... Bueno. Bueno, 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 bueno. Acá. Bien. Gráficos complicados si los hay. Bien. Al tener máximos descendentes. Voy a marcarlo en blanco porque. máximos descendentes. No te ha pronunciado, pero sí máximos descendentes. Y mínimos ascendentes, aparentemente. yo ¿Sí? Vale es un papel que lo seguía también. A ver, esto... Sabe por sí, es una ausencia de tendencia, ¿sí? ¿sí? Si uno mira de corto plazo, en realidad, de, de, de mediano plazo, porque todavía... Si uno toma estrictamente lo de los libros, donde dice, bueno, 5 o 6 meses de tendencia, ya es una tendencia principal. Bueno, estamos hablando de una tendencia bajista principal, porque estamos hablando de... Que a fines de enero empezó con una sucesión de máximos y también mínimos descendentes. ¿sí? Estamos hablando de esta tendencia de corto plazo. ¿eh? Que en realidad pasa a ser, de, de, en realidad de corto plazo, pasaría a ser más una tendencia principal. ¿sí? Intermedia principal, porque yo estoy viendo un gráfico que va desde mucho, mucho más atrás en el tiempo. Entonces bueno, siempre hay que... Pararnos y decir, bueno, ¿de qué tendencia hablo? ¿De la tendencia intermedia? ¿De la tendencia principal? Bueno, acá ya se podría hablar de una tendencia principal. Sí, tranquilamente. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo. Bien. Hay que ver lo que hace. Hay que ver qué hace. Por ahora sí es una tendencia bajista. Corto plazo se sobrecompró. Tocó su resistencia dinámica. Aparentemente esto no suele fallar. Eh, se puede también utilizar la regresión si quieren yo utilizo bastante el canal de regresión como para darle un logarítmico o, o normal ¿no? el ajuste sí. de, de gráfico lo van, a, lo van a ver ustedes pero si quieren hacer un ajuste logarítmico va bien eh, más o menos coincide si sí, más o menos coincide no se sobrepasa demasiado yo para mí va a ir a buscar va a ir a buscar entre tantos soportes posibles y el rango cercano a los 12 y pico, 12,50, 12 dólares. ¿eh? Eh, como tendencia principal, por ahora, si tomo, bajista. si tomo estos es bajistas, si tomo la tendencia digamos de, de un año para atrás, eso es muy subjetivo, no es nada, es una tendencia lateral, en realidad es una indefinición total, pues si uno toma la tendencia de largo plazo es una indefinición y parece ser una especie de cuña, o una especie de triángulo, que en realidad... El, no es ninguno porque las cuñas y los triángulos se definen máximo tres meses, son figuras de indemnización No más de eso. Entonces, eh, corto plazo, tranquilamente. Yo para mí, para abajo. Sí, ¿Bajista? Más. Sí, total. Y para mí va a ir a buscar, sí, 13, 12 dólares.
0: Bien, si lo tengo, ¿vendo o espero?
1: Yo así, como está ¿Venderías? esto, vendería. Sí. Okay. sí, y más si agarra esta suba.
0: Ok, para analizar también seguramente desde la parte de fundamental, Brasil está teniendo lo que sí un paréntesis, muy buenos datos económicos, así que ahí a seguir quizás Vale no lo, no lo muestra en gráficos, eh, pero sí por ahí, bueno, lo podemos ver ahora sí. el DWZ eh, está ahí a ver, tampoco está en una tendencia claramente alcista, recién ahora los datos están siendo muy buenos y podría tener un, una muy buena evolución
1: Perdón por todos los soportes marcados acá, pero bueno nos sirven también como para, para ver muy muy en el corto plazo. Sí, muy cerca. ¿no? A ver, eh, como siempre les digo, depende, todo, depende de cómo se vea. mira yo por lo que veo es un gráfico similar a lo que hicieron las AR argentinos hace, hasta hace no mucho. ¿sí? Donde cayeron en el marzo de 2020, se hundieron y parece ser una tendencia bajista, sí. barra lateral. Los mínimos no son descendentes en el último tiempo. ¿sí? Yo me inclinaría porque es una tendencia lateral. Si yo tomo Vamos a tomar de seis meses para hacer, digamos, una tendencia principal. Seis meses, estamos hablando de uh, 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 diciembre, más o menos. Diciembre, principios de diciembre, un poquito más. Si quiero tomarlo desde, desde enero, fines de diciembre, principios de enero, bueno, eso queda en ustedes. Pero si lo tomamos todo este año, claramente es una tendencia lateral. ¿sí? Claro. Eh, si uno toma desde marzo los últimos tres meses, empieza a ser una tendencia alcista. ¿sí? Todo depende de a qué le llamemos tendencia. ¿bien? La tendencia de los últimos tres meses es alcista. ¿sí? Como bien decís vos, los números por ahí empiezan a mostrar otra cosa. Bueno, el mercado también... Lo a Los
0: saber. números de inflación vienen siendo muy buenos para sí. Brasil y tienen buenas proyecciones también.
1: Quizás es un mercado bastante golpeado. ¿no? Sí. Eh, por ahí tiene que ver con eso. Bueno, en el corto plazo, para los traders ultra de corto plazo, esto viéndolo siempre en, en gráfico diario. ¿no? No voy a ajustarlo a... La compresión para no complicarla, pero en el corto plazo está sobrecomprado, parece estar sobrecomprado. Sí. No está dando venta aún. Yo mantendría.
0: Mantendrías, ok.
1: De acá a corto plazo, le dan dos, tres ruedas. Fíjense, esto es día a día, pero aparentemente está.
0: Podría achicar, podría achicar el corto plazo, viene con un aumento combinado, después del dato, lógico, sin será duda. Lo,
1: sí, sería lo más lógico. Eh, pero bueno, como les digo, la, esto midiéndolo de los últimos tres meses, ¿no? Claro. Menos de tres meses, entonces es relativo.
0: Bien, vamos, vamos al, al mercado local. Consultaban, bueno, primero por Central Puerto que nos quedaba ahí, energía. Bien,
1: bueno, Central Puerto, parece ser una tendencia perfecta, ¿no? Sí. Esto es el ADR en Nueva York. Donde los cruces de medias móviles no fallaron. ¿sí? Y en agosto del 22 marcaron una tendencia bastante, bastante prolongada. Donde utiliza las medias de 200 como soporte. A ver. Eh, el MACD aparentemente está dando leve divergencia bajista. Pero es muy leve. El máximo o sea, levemente descendente. No, no lo veo como algo para decir, bueno, podría llegar a cambiarla. Eh, a ver. El movimiento direccional que a mí me mide la fuerza de la tendencia, por lo menos en el corto plazo. teniendo 14 ruedas. Está por arriba de 40. A ver. O bajo de 40. 40 es un valor clave como para decir, este, bueno, afloja la tendencia, no llega a 40. No, es, no fue un movimiento muy fuerte, digamos, dentro de lo esperado. Pero bueno. Eh, yo por ahora no. Sí lo veo corrigiendo, que es en el corto plazo, que es lo que estuvo haciendo. Como todos los papeles, ¿no? Todo el mercado
0: es, local en general, en general sí. Es sí, lo que tenía Central Puerto, que yo considero que lo tiene a favor también, es que está lejos todavía, bueno, lejos un 12%, si no me equivoco, ahora, eh, de su valor. De cierre de GAP del 2019 Son valores que ahora lo estamos nombrando Seguido sí. 8,20 aproximadamente Lo tenía ahí a, al cierre eh, Lo tiene ahí, ¿no? Sí, sí Mira, es un 20%, es un 20%. Eh, Eso es lo que tiene de positivo Digamos que todo el sector tecnológico llegó a ese valor e incluso hasta algunos lo superaron. Pampa, por ejemplo. Eh, TGS está ahí muy cerquita, 14,24 es su valor de, del sí. 2019. Sí. Eh, YPF lo mismo, llegó también el, el viernes. Entonces sí, al corto plazo están corrigiendo porque vienen de un aumento bastante importante. Se va a mover todo sin duda en torno a lo, a lo político. Pero el gráfico de Cepu te da que dentro del sector está atrasado, digamos, ¿no?
1: Sí, eh, hay que tener en cuenta también que en un contexto electoral también el mercado, como les digo, es pura expectativa y, y todo lo, todas las noticias, encuestas, rumores suben, hacen subir y hacen bajar la tasa de interés eh, a la que los activos argentinos se descuentan Claro. Eh, los flujos de fondos argentinos se descuentan todo activo en el mercado es un flujo de fondos conocido o desconocido pero todo tiene una proyección sí. así que bueno todo los, por eso mismo, cada problema que hay o cada rumor negativo en el mercado Hace subir la tasa de interés la, la tasa de interés es la que descuentan los flujos de fondos a una tasa mayor ¿sí? Entonces los valores son menores Todos los activos pasan lo mismo
0: Y vamos Mau que consultaban eh, por Galicia sí nos consultaba directamente Dante, ahí Galicia
1: Bueno, similar a lo que pasó con todos los bancos también Y los activos argentinos en el corto plazo eh, Yo había marcado un momento una especie de triángulo, indefinición, también como lo que hizo IBF, sí que duró, fíjense desde fines de febrero hasta junio, más o menos, son eh, entonces marzo, abril sí. y mayo son tres meses generalmente definen tres meses, no más eh, pero bueno, también había alcanzó también un valor de, de dólares menos, o sea, subió, el papel subió, estamos hablando de Casi un 50%, no, casi no más, un 50%. ¿En cuánto? Estamos hablando de 6 de junio.
0: 20 de días, junio. menos de 20
1: días. Menos de 20 días, 15 días. En 15 días el papel subió
0: sí, más de un 50%
1: por... en dólares.
0: Un montón.
1: Entonces, claramente esto tiene que descomprimir. Muchachos, esto van a tener que, cuando se pongan de acuerdo todos a vender, el papel va a bajar. ¿sí? Mientras todos sigan comprando uh -huh. y creyendo que va a subir indefinidamente, va a seguir subiendo para están las resistencias, para adelantarnos, a ver, para saber a qué precio la gente puede llegar a vender. Bien, Entonces, la resistencia estuvo en 17,60 y efectivamente 17,60 70 sí. es un valor de resistencia hoy. bajo un 7%, más de un 7% de sí. en Nueva York. Bueno, a ver. Si toda la lógica se da, estamos hablando de que podría, podría, quizás...
0: No estés negativo.
1: No es negativo, pero... <risa> Tiene no mala onda. Es un 13% hasta sí. 14-20, que fue la anterior resistencia. En todo caso. En todo caso. Porque para ahí. Para no, no, no ser tan negativo. Bueno. Podemos poner un soporte intermedio. Un soporte inter Intermedio quizás. En 13 dólares. Que tranquilamente, Galicia O sea, es un 8%. Sí. 9%. Hoy es un 7% negativo. Lo puede hacer
0: en dos ruedas Sí, 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 lo puede lo puede ir a buscar Incluso testear y salir con más fuerza Porque lo que tiene eh, Las bajas y los retrocesos Primero que después de un aumento tan empinado Un retroceso tiene que haber Primero para eh, darle descanso al mercado Y después porque seguramente El aumento es con más fuerza sí. Estamos hablando de un sector que Sí, tocó un máximo Ahí lo, lo dijo Mauro en, en enero puede ser de este año Ese ese valor cuando fue En sí, ero, enero. enero de este año Tocó un máximo que es eso 14 dólares con 20, que no pudo pasar, uh -huh. eh, y ahí sabíamos que. Que lo complicado de este año, llevándolo al contexto, era la deuda en pesos, la deuda en dólares, todo eso era un gran problema para nuestro país que recién ahora se pudo eh, reprogramar con canjas licitaciones y demás, para más adelante, los bancos son los mayores tenedores de deuda y era por eso que les costaba muchísimo, sigue siendo también un sector de mucho riesgo teniendo en cuenta esto, por el tema de las LELICS y demás eh, no sé, relacionándolo nuevamente con eh, las elecciones anteriores, 2019 lo mismo, tiene su precio de cierre de GAP del 2019 un 120% arriba sí. Sí, imagínense lo lejos que está del sector eh, sí. energético que estábamos hablando que estaban ahí a 10% de llegar a los valores del 2019 que eran precios claves electorales y demás, bueno, estamos hablando de un 120% así que imagínense si a esto no le quedaría recorrido claro. con una baja hasta saludable ¿no?
1: Sí, 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 obviamente bueno, una manera de medir ¿A dónde llegó el impulso? Es con el volumen, ¿sí? Pueden utilizar el oscilador, pueden utilizar las barras de volumen. El oscilador quizás es un poco más eh, explícito, ¿no? Se ve un poco más cuando empieza a frenar, cuando empieza a subir. Bueno, eh, tengan en cuenta que para mí, bueno, es lo más lógico que mañana siga la baja en los los saber
0: Bien. Y te agrego uno que, que opera solo acá, MAUTGN.
1: Ah, sí, yo esta la sigo bastante. Eh, ¿Sabés que me esperaba una corrección más fuerte? Me esperaba una corrección más fuerte después de la suba que tuvo, Está bien, es un gráfico en pesos, tengan en cuenta que eh, esto... Pero bueno, más allá de eso, yo había trazado en su momento, mira, Había trazado cuando el papel empezó a, a subir, ¿no? A, sí. Empezó a superar máximos, estos 116, 117 pesos, ¿sí? en el mercado argentino. Yo tracé una especie de retroceso de FIBO. Bueno, vamos a medir. Vamos a medir acá. Retrocedió efectivamente un 50%, un poquito más de 50%. Eh, pero bueno, lo interesante es que cuando uno traza la extensión después del retroceso y dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Cuando retroceda un 61.8, lo lógico es que llegue a 1.61.8 como objetivo de tercera onda. Sí. De bueno, eso dice la teoría. Ahora. En la práctica pasa esto. En la práctica pasa que supera el valor, llega a 2.618, o sea, 400 pesos, 401 por acción. Pero fíjate lo interesante es cómo respeta en el último gran retroceso que tuvo el mismo valor, 297 pesos. ¿sí? Pero justo, exacto, esto yo no lo tracé, o sea, esto parece que estuviese trazado.
0: Claro, sí, no, sí, sí.
1: Esto respetó exactamente lo que, lo que marcaba FIBO. ¿sí? A veces se da, a veces no se da. Mira, yo el último retroceso el que tuvo ahora, ¿no? A fines de mayo, principios de junio, no es menor, porque claramente tuvo una suba impresionante de papel desde, desde marzo, desde 15 de marzo, ¿es esto? Sí, 15, mediados de marzo hasta. Sí, fin, mediados, fines de mayo. Estamos hablando de un poquito más de dos meses, un 161% en pesos, ¿sí? Hay que tener en cuenta después del tipo de cambio y demás, pero sí. bueno, no importa. El tema es que el papel, el impulso que tuvo fue un 162%. Entonces, como decís vos, después de tanta suba, es normal que descomprima. Lo que pasa es que yo me esperaba una, una baja más fuerte. ¿no? Una
0: baja más fuerte que, de hecho, el... el... Lo vimos acá el jueves, fuera del, del vivo, lo, lo vimos con, con Mauro a ver si daba entrada, a ver si no. Todavía indicaba que esto iba a seguir cayendo. El viernes ya automáticamente dio, dio entrada que iba a sí. ir a buscar su máxima vuelta. Sí. La baja de hoy va en torno a la baja de todo sí, el, el sí. Merval en general, ¿no? Pasó algo puntual con Transportadoras no. del Norte. Y considero todavía que va a ir a buscar ese, ese máximo ahí anterior eh, 7.50, va a ir a sí. buscar ahí esos 7.70 eh, A ver si lo logra superar pero, pero no cumplió con el retroceso que debería haber hecho Bueno, con, con el aumento que tuvo, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver Esto coincido en que, que todo el Marval fue un, fue un arrastre lo, lo de los bonos se salió de, digamos, de lo habitual Bien porque hoy los bonos volaron en este momento y las acciones bajaban muchísimo. Lo que pasa es que... A ver, si uno tiene que ver técnicamente, a mí esto no me dice absolutamente nada. ¿sí? Esto es como una especie de indefinición. ¿eh? Magde está queriendo quizás juntarse en zona positiva. No quiere decir nada, porque tranquilamente puede dar la vuelta. Yo esperaré a ver qué pasa mañana. Perfecto. Si sí, estoy comprado... No sé si vende. Si estoy líquido, no sé si compro. No,
0: sí, no, no, está ahí está ahí que tiene que, que definir. No sé. eh, yo te digo, hasta, hasta aquí, con quienes lo seguía, entramos ahí el, el viernes con, con esa subida que, que hizo. Por eso, por el momento, lo sigo es Yo que yo, lo entrado, yo, lo entrado, yo dije
1: para entrar el, el viernes y, y ayer, el miércoles... Eh, todo indicaba, aparte, abrió con un gap o sea, abrió con un gap desde muy chico Pero abrió con un gap sí, de sí, viernes sí. A, a miércoles. Está bien, un fin de semana de por medio no Pasaron mil cosas pero eh, Y fin de semana largo Pero lo de hoy tiene que ver netamente Con lo que pasó a nivel de, de Equity, no, argentino
0: Perfecto, perfecto Y eh, ahí comenta sola que me parece que no es un dato Menor, que lo, lo comentó ahí En el chat para quien nos están leyendo El volumen bajó con respecto a lo que se venía Operando, es decir que el mercado sí estuvo negativo Las acciones estuvieron negativas Ahora vamos a ver el Merval también Pero eh, que sea con menos volumen Al volumen comprador Bueno, es positivo para que siga todavía un poquito más, ¿no?
1: Sí, obviamente A ver, el Merval También viene A ver, si uno ve Son gráficos bastante similares sí Son gráficos bastante similares Porque el Merval Viene haciendo más de un 100% en, en lo que va de, prácticamente de tres meses Sí, un poquito más de tres meses Entonces a ver, leves correcciones, sí, no grandes correcciones porque, porque el, los 260.000 puntos los había pasado. Y fue una resistencia en su momento y lo hizo con buen volumen, o sea, lo hizo bien. Y hoy está corrigiendo porque no, no hace falta salir de todo el mercado. Yo creo que esto tiene que ver como, como decís vos, o sea, es una baja generalizada, pero en realidad viene bien. Es una tendencia bastante sí. bien marcada, o sea, estamos hablando de... Más de tres meses de tendencia alcista no parece aflojar. Hoy, quizás, hoy Merval bajó un 3%, es un montón. Sí, es un índice, pero bueno. Los ADR bajaron 7, 6, 7%. Perfecto, perfecto, Mao. Bueno. Bien. Eh... Bueno, no sé si tenés alguno y más. Y ahí tenemos...
0: Sí, si querés vemos uno más ahí y después cerramos con el Merval en dólares, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vemos dale. uno acá en el, en el mercado local. Eh, CBH.
1: CBH, sí. Bueno. Bueno, papel también. A ver. Como todos los papeles en pesos, también hay que siempre tener en cuenta que los gráficos se distorsionan. ¿sí? Eh, pero bueno, en este caso no tenemos ADR, así que lo analizamos... ¿Sí? A ver. bien? Sí, CBH. Perfecto. un vale. Bárbaro. Bueno. Eh, la tendencia parece ser impecable. ¿Sí? La tendencia yo la voy a marcar acá con las medias móviles. Simple. O
0: sea,
1: simple de cruces. Y la tendencia inició, o en realidad la confirmación de la tendencia, se inició en agosto del 21, imagínate. O sea, que estamos hablando, eh, ya estamos casi dos años. ¿sí? Sí. Un poquito más, un poquito menos digo, pero casi dos años de tendencia alcista. Bueno, como es una tendencia alcista, las resistencias y los soportes pasan a ser dinámicos. Si sí, hay que tener en cuenta los históricos y todo, bárbaro, pero eh, pasan a ser dinámicos. Entonces, puedo utilizar acá como, como analista la, la regresión lineal y decir, bueno, agarro, no sé, últimas 500 ruedas, más o menos. Como para hacer, digamos, un número redondo. cada uno lo puede hacer quiera, ¿no? Pero Con ajuste logarítmico o no. ¿sí? Si no lo ajustamos logarítmicamente. Digamos, esto está por sobre la resistencia dinámica dentro de la regresión lineal. Regresión ¿sí? es un promedio, es un promedio esto. Promedio de desvíos de una media. Que es direccional. Pero es una media. Se promedia hacia arriba y hacia abajo con dos desvíos. Después lo pueden ajustar. Esa es la que más se usa. Bueno. A ver, si yo tuviese que tomar una decisión hoy, bueno, aparentemente en el, en el corto plazo parece sobrecomprado, ¿no? Parece bastante sobrecomprado. De hecho, el papel dio sobrecompra sí. en junio, o sea, este, este mes, sí, principios de junio. Pero déjame dudar. Déjame dudar porque MACD yo lo veo bastante bien. ¿sí? O sea, MACD siempre. Y el volumen también acompaña. El volumen sí. fue bastante bueno, fue creciendo en estas últimas ruedas.
0: Justamente hoy solo consultaba que eh, los aumentos que se estaban tanto en el Merval como en el panel general fueron como aleatorios, ¿no? Sí, como que primero puntuales. tocó IPF eh, sector energético, sí, sí, sí. después sí. vimos Galicia y Banco Macro atrás. Eh, bueno, vimos Queresur, ayer, subió muchísimo. Sí. Edenor también subió, subió mucho, que lo vimos también en la mañana. Bien. Y eh, consultaba, ¿no? Bueno, ¿cuál tocará ahora? Y era muy nombrada, Cablevisión.
1: Bueno, eh, Cablevisión... Hoy tuvo, sí, bueno, su retroceso, menos, menos cuatro, pero a ver, eh, ¿podríamos establecer como un doble techo, quizás? Los 1480 pesos, puede ser, como una resistencia, digamos, histórica, más o menos, esta zona de 1480 para poner un número redondo, eh, parece ser, sí, ¿no?
0: Para seguir, para seguir.
1: Yo creo que habría que esperar a la mañana, Yo, el retroceso de hoy es. Pues es sí, similar a lo que pasó recién. No, 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 el otro equipo argentino, a ver. Tal cual. Eh, con lo que pasó con TGN. Entonces, es un retraso propio de todo el mercado. Si sí, el Merval bajó un 3%. Es te,
0: mira, te voy a agregar una más antes de irnos al Merval, porque Marcela hay consulta de Bima, que, que no, no charlamos.
1: Bueno, acciones de Bima, de, del mercado. A ver. Más o menos es un papel que también viene manteniendo una tendencia bastante. no tan prolija y pareja como había hecho como algunos otros papeles, pero en el largo plazo bastante bien. Sí. sí. Eh, remediando las últimas 500 ruedas, generalmente no se mueve de un rango de valores. Bueno, eh, parece que en el corto plazo está sobrevendido, está entrando en sobreventa. Yo por ahí lo veo un poco más abajo, quizás, dentro de los 350 pesos. Sí, 348,
0: 350,
1: ¿no? 350, eh, quizás pueda llegar a frenar. No es tanto, no es un valor, digamos. Significativo es un 5%, pero bueno, hoy bajó 7%. No, perdón, un 2%. Un dos. 2%. Bueno, una, dos ruedas, tres ruedas lo no puede llegar a ser. Todo depende cómo se desarrolle. Yo hoy no compraría si estoy líquido y si estoy comprado. No sé si venderías Si te arriesgarías
0: abajo, a vender para comprar más abajo. Quizás por un 5%. ¿Qué no se fuera sé. más el valor que, que tendría Ese que ir a buscar? Tema. Esa sí. es la cuestión. Pero al ser un 5% es complicado vender para recomprar y que quizá baje un 2% y te deje afuera, digamos, ¿no? Porque a veces, lo, lo hablamos también en el chat, a veces no llega al soporte y un dólar, un peso más, un peso menos rebota antes. Así Mirá, que estar también atentos a yo eso. Yo veo,
1: a ver, como mucho quizás, no lo creo, pero como mucho entre un 10 y un 11 ciento, todo depende de lo que uno se quiera bancar de baja, ¿no? Claro. Eh, la realidad es que, que, bueno, si yo tuviese que tomar una decisión si fuesen mis acciones hoy, no sé si vendo. Esperaría okay. a ver qué pasa en 350 y si veo que te usa 350 como soporte intermedio y... y sí. lo Sí.
0: Perfecto. Sí. Perfecto. Ahora sí, cerramos con el Merval, el Merval en dólares.
1: dólares. Sí, acá tengo el gráfico en Merval en dólares, lo habíamos visto, bueno, ya está en 800 dólares, ¿sí? sí Hoy frenó después de, de las subas. El gráfico es prácticamente idéntico porque el tipo de cambio no se está moviendo demasiado. Eh, a ver. Mismo cuestión. Marval en pesos. No? A ver, 15 de marzo. Hasta hoy. ¿sí? 23, 22 de junio. perdón. Acá. Bien, 22 de junio. Bueno. En dólares ya tenemos un 56%. ¿sí? A, 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 eh, máximo, ¿no? 59% máximo. Y hoy cerró en un más 53% de este mismo movimiento. Tendencia que viene desde marzo. Entonces estamos hablando de mediados de marzo, mediados de junio. Un poquito más, tres meses. Una tendencia yo considero intermedia. ¿sí? Intermedia, alcista. Donde quizás el merval puede descomprimir un poco más podría, viene subiendo mucho. La verdad es que viene subiendo mucho. Podría. Yo lo veo,
0: pero... eh, si me tengo que arriesgar a, a algo, lo veo descomprimiendo quizás a muy cortito plazo. Sí,
1: coincide. Sí.
0: Como mucho quizás mañana y el lunes hasta ahí porque tenemos el sábado en el medio que puede ser un antes y un después si tenemos Ojo. alguna sorpresa el sábado en cuanto a las listas, presentaciones, proyectos, lo que sea, el fin de semana. Sabemos que quizá lo que hablamos hoy lo tendríamos que reforzar mismo el, el mismo lunes, eh, porque el contexto electoral en este momento se, se lleva todas las miradas. Pero lo veo a mediano plazo, quizá me arriesgaría hasta decirte por ahí un mes más antes de las PASO, Posa, ¿no? eh, queriendo ir a buscar lo, los mil dólares. Hay que ver, quizás es un objetivo más a, a largo plazo. Pero bueno, vemos que el mercado siempre se adelanta, el rally electoral se adelantó, así que quien dice retrocede un poco al corto plazo y después sigue con más fuerza, ¿no?
1: Bueno, mirá, 5% hasta lo que podría llegar a ser un soporte, 770 dólares, 770 dólares sí. como valor. Eh, y bueno, luego es definido, ¿sí? La tendencia del Marval es alcista, entonces eh, siguiendo la lógica no tiene una, una resistencia histórica, ¿sí? Claro. Esto es netamente dinámico y esto se va a ir moviendo en el mercado. Claro. Entonces, bueno, Sí, tranquilamente podría coincidir la dinámica con una especie de histórica, entonces en 770 como para empezar a rebotar y después sí, buscar tranquilamente los mil dólares.
0: Sin duda, sin duda. Para quien lo, lo quiere ver con soportes históricos quizás no medido como, como índice directamente, sino si, si lo, ustedes lo ven en, en TradingView, que es una de las páginas muy utilizadas, lo pueden medir con eh, la ADR de Galicia, por ejemplo, en realidad pueden poner la ADR que quieran. La de Galicia es el que más se utiliza. Sí. No les da exactamente el mismo valor, pero es un valor muy similar. Y ahí sí pueden buscar eh, soportes anteriores, resistencias anteriores y demás para que ustedes les dé el margen de, bueno, a qué número puede llegar a ir a buscar. Más que nada para tenerlo de sí. referencia, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, hasta acá, entonces, bueno, excelente, Mau, bueno, yo creo que clarísimo, bueno. eh, a estar atentos ahí con lo que dijiste con el sector tecnológico, Tesla más que nada, a ver si sigue, si no sigue, uh -huh. y demás, que era lo más pedido para el día de hoy, y vos, eh, nos vemos, bueno, el jueves directamente, ¿El jueves? con Sole, seguro que... Que tienen toda la información Mañana le va a llegar el audio Como como siempre Con, con todas las noticias Para que arranquen bien informados lo, manda yo, lo mando yo perdón O lo manda Sole directamente Así que cualquiera de las dos Le vamos a estar Mandando el audio con las noticias Y nos vemos directamente El martes con las mañanas del mercado sí. Así que bueno Les mando un saludo a todos Que terminen bien el día Hasta luego